0: Bienvenidos un cop més al canal de Estudios un un podcast de New Books Network en 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 la la de de Playbéricos, una iniciativa de presentaciones de libros de que of que coordino juntamente the Santiago Fou Fernández, profesor de la Universidad de Dàram, al Regne Unit. Us Unit. University of de University of profesora de la Universidad de Viena, y hoy me Montero Guillermo Colón vos de la seva monografia sobre una de las figuras més destacades de la literatura catalana contemporània, l'autor Kim Munzur. Benvingut Guillem i moltes gràcies per ser-nosaltres per parlar del teu llibre.
1: Moltes gràcies a vostres, és un és un plaer aquí. Os
0: eh, us presento breument en Guillem perquè si no el conexeu, eh, Guillem Colom Montero és professor titular de Estudis Hispànics a la Universitat de Glasgow, la seva investigació se centra en la literatura catalana contemporánea, así como en la relación entre el turismo y la cultura lambit hispánica. Se interesa particularmente por las relaciones del poder colonial que determinan la cultura catalana contemporánea en relación a dos hechos, la Estado española y los países del, eh, del norte europeo. Ang ha publicat articles acadèmics a revistes com Bulletin of Hispanic Studies y Studies in Comics i en els propers mesos també podrem llegir tres capítulos seus que analizan les representacions literàries del turisme a Mallorca, que és un tema um, que està treballant ara força. A més ha publicat articles de divulgació a la revista Núvol i a Brave New Europe. També és membre del comitè editorial uh, de la Journal of Catalan Studies i del comité de la Modern Humanities Research Association. Es el autor de Kim Munzo en Contemporary Catalan Culture, eh, Culture Normalization, Postmodernism and National Politics, publicado el 2021. Y aquí es el libro sobre el cual hablaremos eh, hoy durante eh, esta entrevista. Pues, eh, como ella muchas molt, eh, gracias Guillem, eh, benvingut. Um, y aquí esta, esta entrevista es en realidad una continuación de una entrevista que vamos, eh, o de una conversa que vamos a iniciar ya poc, hace eh, poco mes de un año. Fue um, una entrevista corta, nos van a quedar a muchas ganas de encara continuar eh, la conversa y, y charlar una amiga més sobre Libra, van a quedar muchos temas eh, pendientes. Eh, durante estos mesos meses... Eh, Has presentado el libro a diferentes taules rodones, han entrevistat en alguns mitjans de comunicació, se n'han publicat també eh, algunes reseñas de revistes acadèmiques. Y, eh, Búlia de Manarta, eh, si te sorprès si, si sorprendido eh, que t'interès eh, en la teva monografia, com veus diguesim la recepció eh, del teu llibre.
1: Muchas moltes, moltes gràcies, Esther. Eh, la veritat és que estic molt contenta, de no. Este es mi primer libro, llevarnos no es que esperes o no que llegues recepción, es una cosa muy nueva cuando, cuando publicas un llibre en lloc d'un un artículo académico pero eh, se, se, lo que sería el resumen es que estoy muy contento, es de decir, con cómo las ideas académicas que has estat trabajando durante años se discuteixen interesan, eso siempre agrada, es una realidad. Es un proyecto que ve de la meva tesi, es decir, ve de sa tesi, pero después el vaig a dejar descansar un par de años y vais a comenzar este otro proyecto de turismo y cultura. Entonces ha estat un proyecto aquí y, y, y tienes ganas de veure coms se estas ideas y yo he de decir, que estoy muy contento de esa recepción académica con no académica. A la recepción académica hay una cosa que, clar, es, es muy interesante, que de cop eh, aquellas ressenyes te hacen veure aspectos de este libro que tú mm -hmm. no especificas claramente, que dius, yo eh, te dejo entreveure esto, pero claro, que interesante una otra persona. Y supongo que es parte de diàleg diálogo académico, y aquí sí que diría que para mí esas reseñas son muy importantes, y en sol fer yo, de veces no, no se valoren prou, porque son muy necesarias para continuar moviendo esas ideas eh, académicas. Y después, para la recepción académica, también he de reconocer que, que me va a agradar mucho. Me han a Sara y otros mitjans y se me va a hablar mucho. Y yo eso, he de reconocer que siempre intento que la nueva relación, que la nueva recerca tenga relación con el presente, que nos ayude a entenderlo y que sigue relevante para nuestro día a día. Yo, como académico, yo a influir en la sociedad, Vull que meves ideas se discutan, porque siempre me he molt muy llunyado de aquel modelo académico que, que, que no té este interés. Entonces yo estoy en las socials sociales y estoy constantemente que aquellas ideas se comuniquen y veure que se roben que, que ets capaz de comunicar les y que se discutecen, eh, ha, estat, ha estat una cosa muy molt, molt mala esa verdad.
0: molt bé Entonces, muchas gracias. Esperemos también que aquest podcast ayude una mica més a la disposición de, de las ideas y del tu libro, eh, que realmente recomiendo eh, muchísimo. Um una mica en relació amb això que deies del del diàleg del diàleg i de les reseñas yo eh, tuvía fè un, una mica un comentario comentari eh, sobre el que per mi eh, és eh, el llibra no y resumeixo molt breument en tres punts no eh, la seva aproximació interdisciplinaria eh, en primer lloc en segon lloc y relacionat a este punto, la riquesa de materials que hi analitzes y finalment la inclusión de aspectos que son menys estudiats, o menys coneguts de del de, de autor aquí de mucho, com ara la seva filiació ideològica, a les idees libertàries eh, nord-americanes, subtext polític de la seva producció cultural, al seu paper com a mediador cultural i traductor, eh, o la importància de la pornografia a la seva obra de ficción. Eh, no sé si señalarías a banda d'aquests punts altres, eh, o si coincideixes una mica amb aquesta que aquesta valoració que jo hago, que és una valoració general de sobre la aportación del teu libro en relación a los estudios críticos anteriores y estudios que, por cierto, también han estat capdals per conèixer millor la obra de Kim Monzó. Y estoy pensando eh, concretamente en el libro de Antoni Maestra y también eh, en, en el libro de, de Jordi Marrugat, Narrativa Catalana de la Postmodernidad, que también habla sobre eh, la obra de Quim Monzó. ¿Coincideces con estas líneas generales o, o hi ha algun altre aspecte que señalarías?
1: Sí, muchas gracias, Esther, y, y estoy muy de acuerdo con estos aspectos que comentas, es decir, un libro estable de ideas, un libro académico, o todos los libros, y creo que estos aspectos que dios a grans tres resumecen la mi mm -hmm. aportació en los estudios monsonians y catalans que como tú has dit, obviamente la mi aportació està en un diàleg constante amb con aquellos que han venido que yo, como son Antoni Maestre, en Jordi Marrugat y, y muchos daltres en Margalí de Pons, mm -hmm. voy pensar, por ejemplo, Ned Garillas también. Uh, yo supongo que si he de hacer algo una sería aquella... yo uh, que hago una monografía analizar un monzón como intelectual yo que en francés digo l'home loma y obra", no y se hace servir yo de mm. l'home loma y se la monografía o intento también di bueno no me va a ver que pasa porque siempre han estado tomas no pero a mí se ha dejado que es importante es haga un autor y voy a ver, un autor relevante y voy a com como aquel autor en spot fe entenderme yo a ciertas tensions y ansiedades que han definido la cultura catalana. Y creo que esto, uh, uh, en este aspecto, es un poco diferente, seguramente, yo acabo que varen fer en Jordi Marrugat, uh, en Tony Maestre, en Ed Garillas, etc. No? Llavors, això jo yo lo reivindico, es fer una monografía de un único autor. Porque lo que yo volía fer, seguramente, y creo que es una otra aportación, es cambiar un poco las coordenadas de estudis estudios situar situarlos dins una narración profundamente narració profundament transnacional que reconeixe es mar nacional català i el conflicto amb Espanya com a claus, però a la hora mm -hmm. digo, escoltau, hem de mirar Montsor dins un context occidental, dins un contexto amplio en relació a Estats Units. Després una altra cosa que jo crec que porta libre es que eh, es, seguramente es la primera monografía en inglés dedicada a en Monzo. Monzó, llavors jo crec que porta un vocabularis per parlar en inglés de Monzo. Monzó. Es una cosa que aquella, que aquella acadèmia que va analitzar en el van en els 80 i en els 90 en inglés va consolidar aquel vocabularis i jo crec que és important des de la meva monografía. I després de reconèixer una de esas presentacions, tú sabes, has abans, la vaig fer a la Universitat de Birmingham, va a ser en persona i mm -hmm. va a la Universitat de Leeds Duncan Wheeler, y va a decir que él trobava o va a decir y yo creo que es vera, y lo había pensar, pero no havia había va a decir que él trobava que había una aportación muy clara estudis estudios de la meva monografía que era cómo analizar un autor desde una perspectiva crítica e imparcial. Es decir, en Duncan va a decir, tú no has estado un cheerleader del Monzo, sino que has dicho todo lo que ha fet bé pero también has estado crítico. Y yo creo que eso que no es fácil porque es un autor al cual admiras pero que también has de disculpa, escucha, el cambia y hemos de ser de contextualizarlo en el momento histórico por analizarlo en veïnes críticas de per para explicarnos aquel momento histórico. Llavors sobre todo reivindicaría, por una idea que tal vez última más que esta idea de estudiar un autor intenta intentar crear una visión de aquel autor que sea lo más crítica e imparcial posible
0: muchas gracias. Hablando también de centrar en esta idea de un, un, un autor, no? um, la misma pregunta también en esta línea es ¿por qué vas decidir centrar en Kim Monzó y eh, eh, si crees que hay alguna otra figura intelectual dentro del camp cultural catalán que en, que en cierta mesura y salvan todas las distancias puede ser comparable amb Kim Quim Monzó? o puedes servir también para mostrar de forma tan evidente como com ho fas en el teu llibre, aquests canvis que aquests cambios que han viscut estas tensiones y ansiedades de las que acabas de hablar en aquests darrers 40 50 años. O más diries, dirías que, que el caso de Monzó es en cierta manera excepcional. Es decir, ¿por qué quin Monzó y si hay uh, algún otro autor que de alguna manera pogués ser comparable uh, uh, a mi
1: Claro, sí. La raó por la cual vas a elegir Monzón, de verdad a sa sabía vida, esas cosas venen a tu ¿no? No sé cómo y las es un sentido més tard. Yo, cuando feia la carrera, en quin Monzón me flipaba. Supongo com tot todo jove de la nueva generación, nascut en els muy 80. Pero, claro, después, cuando vas a comenzar a politizar su la universidad, eh, había cosas que me grinyolaban, que me hacían sentir malamente, que me interesaban mucho, y el hecho de que me interesas también me hacían sentir malament ¿no? Y después, cuando yo començar a comenzar Tenía una idea para hacer una tesis a la Universidad de Bangor, al país de Gales. Resulta que eran aquellos años que en Monzó pasando un momento muy potente, exposición en Santa Mónica, portada de la Vence, carácter, com como se consolidó y vas pensar, me interesa. Y, y después también te de decir una cosa, que a mí, a, 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 a la misma recerca académica, siempre me gusta trabajar en que me provoca malestar. Y en ello que tiene influencia en el día de y hay cosas que digo, me las voy a explicar porque son así, porque son complejas. Y vas a decir, pues ha en y me vas posar. Llavors aquesta seria esta sería la base, se una admiración y un malestar, si hagués de fer serían esas dos palabras, admiración uh -huh. extrema y cierto malestar. Después, el tema de autos ya ja ha sortido esta pregunta preguntas algunas presentaciones. He de decir que no, conec, que no, no me ven en cap a algún que en sigui tan polièdric, tan polifacético y tan rellevant como en Monzo, porque en Monzo tiene una cosa, que es que comienza en el franquismo y arriba a día de hoy, la seva obra. Llavors claro, que pasa? antes ¿Em deja explicar el cambio cultural del de, 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 de final de 60, la transición, la contracultura, resistencialismo, normalización, el postmodernismo, el proceso, post-proceso, es decir, es muy amplio. Pero, claro, Uh, también es verdad que, que tampoco uh, cal, es decir, que pensar I yo, por ejemplo, si es de una otra persona, y aquí uh, ara problematizaré això de l'home y l'autor, jo yo creo que un personaje que sabe de estudiar es una pilar És uh -huh. es como en Monzó es decir, no tiene seguramente aquel capital literario que ha aconseguit en Monzó, que ha triomfat como escriptor sí que tiene capital mediático seguramente més que en Quim Monzó pero sobre todo yo que me interesa es que en roles sí y que sería la dona y l'obra es, decir, es una persona que desde principios de los 80 sobre todo, y aquí también para eso no es tan amplia como en Monzó, es una persona que ha estado ya influente desde los 80 a las políticas, a las culturas la cultura, la polifacéticas, la poliédrica, y tiene un perfil muy importante. Yo, pues, yo creo que si antes de explicar Catalunya Cataluña se consolidació de región convergente poliolista fins a post Algú ha d'agafar un llibre y ha d'estudiar a Pilar Rahola, y aquí sí que reivindica la dona y l'obra, y, y analizará no solo estas tensiones nacionales, sino también aquellas tensiones de género y quin tipus de feminismo, qué vol dir feminismo, es que és profundamente eh, ampla. Sería una de esas personas que me ven en, en el cap.
0: Moltes Muchas gracias. Entonces aquí queda el tema Pilar Rahola, <laughs> com como futura idea puede d'un un trabajo. Um, et també también demandar, uh, un, un una mica pels orígens de aquí Monzó que, fan, que, que estudia sobretot al començament del, del llibre. Eh, i en concret, el primer capítol a mi m'ha semblat molt interessant aquesta anàlisi que fas de la, de la seva paròdia Salvador priu eh, La publicació de la viñeta que va publicar va anar a seguida d'una polèmica amb altres intel·lectuals i escriptors com la Montserrat Roig o, o Francesc Valverdú. Y um, una otra copa que esta polémica uh, ejemplifica que estas tensiones y ansiedades de la reconfiguración del campo cultural catalán en un contexto de crisis del, del resistencialismo. Um, de hecho, una de las tesis que defiende es que los inicios artísticos y literarios de muchos son captales para entender ciertas características de la seva obra. Um, Muchas de estas características ya ja las has a abans. Y no? me agradaría que nos hablásis una mica justamente de esta polémica a Salvador Priu y de la importancia de aquesta Esta polémica arran de Salvador Priu a altres escritos intelectuales de, de la época y de la importancia dels inicis artístics y literaris de autor para entender seva obra fins hoy.
1: Sí, me Te recomiendo mucho que digas si que te va a interesar, porque yo me voy a pasar bomba analizando esta es i viñeta y sobre todo perquè el punto para que cuando esa recerca digas que hayan han más. mes, ¿no? Yo creo que esta polémica ya ja ho té todo para explicar en Kim És a Kim Monjo este día que esta polémica encapsula el proyecto cultural e intelectual de Kim Monjo y ahora. Intentaré explicarlo. En Quim Monzo, a l'octubre del 76, va publicar esta viñeta, que surt un nombre desde darrere que se reconoce que podría ser Salvador Espriu, y se reconoce más cuando sabeu que el título de esa viñeta, surge en gran, Espriu está por la cooficialidad, y aquel hombre, que ahora ya ja saben que es Espriu, está recitando, es una viñeta política, i diu, y dice Y nos mantendremos fideles por siempre al servicio de qué pueblo. Aquesta vinjeta que en Kim Monsó va fer dins tota una sèrie de d'altres vinjetes que que va fer gairebé 76, crec recordar el número exacte i jo de n'he pogut analitzar 9 a 10 en el llibre. Eh, va ser molt relevant. Espriu havia parlat a favor de la cooficialitat a un llibre d'entrevistes del PSC. Y esta polémica no només ens en serveix per en para entender a Monsor, sino para entender cómo se estaba configurando el sistema protoinstitucional catalá, el 76. Porque dos semanas más tarde, esa uh, revista Reu, revista asociada en el PSUC, en Montserrat Roig publica un artículo que es de Salvador Espriu Vexat o no menta Monzón i la Vigneta, para amb una clara referencia, fa una defensa de una figura de un molt resistencialista, en todo tot allò que ha fet para esa llengua, la literatura, la cultura catalana, etc, Y diu que atacar Aspriu es fer-li el joc a Espanya. Literalment diu, no poden discutir, en poden discrepar, pero no l'hem de vexar. Si ho fem, es que la subnormalitat que ens ha estat imposada des de fora." Aquella idea molt resistencialista de no nos poden criticar entre nosotros perquè hi ha un mal major. El dos semanas más tarde, se meten esas páginas de reu, eh, eh, se publica una, eh, una página sencera que se dice, debate. Y en surt que sería seguramente, a que es, se responde de Monzó, reproduce en esa vigneta, ese día es fascinante, que esa vigneta torna a reproducir esas páginas de reu, ese día había estado estat publicada, no, no edit, había estado publicada en el mític Canigó, que, que también ahora que hablando de estudiar, que el faci una tesis sobre Canigó, y llevar suerte a Reu, pero según se y hay un otro artículo de ahora desde Monzot, de francés Valverdú, que era un de los intelectuales del PSUC, que según se Pons, es biógrafo de Nescribo, analitza que no volían a Reu, que Monzot tenga esa herrera para está aula. Lo no? eh, ja sa... que a mí me parece muy interesante es que Monzó, al eh, contrario de Montserrat Roig, l'esmenta menta claramente i el diu ell eh, esmenta Montserrat Roig directament a que a mi m'interessa molt perquè a Monsó fa servir allò d'aquelles cultures normals que se, que s'esmenten clarament quan a Montserrat Roig juga amb aquella idea de cultures petites, tots mons coneщем, tots saben de què parlam, però no esmentarem Monsó. I en Monsó li diu: "És es evident, estic citant senyora Roig, que quan parleu de manca parleu de manca de sentit de l'humor, només podeu estar referint vos a la vostra, pelesada ben clarament en la reacció que han tingut davant l'acudit. A Monsó, a jo que li diues Escucha, yo he hecho un acudit, pero aquí estoy hablando de cómo es importante que yo que ha dit espriu. Y en Monzó, precisamente, le digo es que es muy más para que estas palabras para les dé un espriu. Y quién es Nespriu? Y que Nespriu Nespril? esa y cooficialidades es muy para Recordad que, como es mi libre mostro y como muchos ya saben, Monzó es radicalmente pro-independentista y radicalmente para aquella idea de que única lengua oficial. Llavors por eso responde en bromas, le dio a una Tal vez me equivocé y el libre del PSUC era un anexo de la revista, por favor. Yo me la llamaba fascinante aquella revista. Dir, mirau cómo dispara, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, que después, uh, claro, es muy interesante porque en Valverdú torna, torna a fer nos no es menta Monzó, pero critica duramente yo que él dice es terrorismo intelectual. ¿no? Fent servir la paraula terrorismo, que la transición era muy complicada. Uh, uh, y dice en Valverdú, Espriu ha hecho mucho más para nuestro país y para la nuestra cultura que els que ara les cridassen". Y se, se demanda retóricamente en Valverdú. ¿Cómo es que es publica un acudit malintencionat en que un ninot diu en bilingüe un versos memorables seus? Es decir, claro, Monzó aquí está ficando es dit en Sanáfra porque está fent befa de aquel poeta nacional. Y yo creo que esto es muy importante porque nos muestra esta actitud de Monzó, yo esta sección la titul Monzó contra Espriu a versus Espriu o contra cultura contra resistencialismo. Y esto que vemos es que Monzó tiene valores contraculturales no, no respecta esa autoridad, vivo yo que pensa claramente, no está pensando en, en el mal de la guerra civil, que en Espriu estaba muy afectado por eso. Y llevarse en cambio, esos valores resistencialistas de en Espriu, de en Montserrat Roig, de en Francesc Valverdú, yo que fan es crear dicotomías, racionalidad y racionalidad. Ponderación, ironía, argumentos, insultos, liberalismo, extremismo, que son aquellas dicotomías con las cuales la te acabará. <ríe> y es muy interesante porque ya en sí está avanzando. Y entonces, yo, ¿qué veía con model modelo intelectual? En Monzó tiene un modelo intelectual postmodern, gracioso, irónico, fabef, es, es sarcástico y en Montserrat Roche en Belverdú, y para descontar en espriu tienen un modelo más tradicional. Disculpe que me estoy haciendo pero es que polémica no se va a acabar aquí. Resulta que, eh, resulta que, cuatro eh... Ah, aquí la tengo. Resulta que después, del 2013, en Julià Guillemón va escribir un article a La Vanguardia que va a encontrar dos postales que en le había enviado a Montserrat Roche sobre el tema. Nespriu <laughs> negaba conocer Monzó deía que no sabía quién era, le acusaba de primitivo, dije que primitivo, si no somos el llindar de la puerta, que aquella idea resistencialista de callar que en alerta. En alerta. Y en eso hi tendré más estar pero es muy interesante ver que Monzo no volía en alerta, volía decir las cosas claras, de forma oberta. Él no hablaba de normalización, pero actuaba de forma normal. Y yo creo que aquellas vinyetas son, son imprescindibles y aquí sí que, de nuevo, eh, shock esta recerca interactúa en lo que en Agustí Pons y la biografía de Nesprío interactúa en lo de Julián Guillamón, es decir, es una recerca que interactúa y que nos explica también el momento actual, no? que diríamos. Disculpa que tal vez me haya hecho un poco llarg.
0: No, 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 interesantísimo, todos los detalles. Y a me em molt llegir mucho eh, leer este eh, capítulo sobre la polémica y otras sí. polémicas de las cuales hablas mm. también. Sí, digas. Sí.
1: Disculpa, y si, seguramente, que esta polémica nos mostra xoc entre espectismo y la ruptura independentista. Mm -hmm. No ese decir, de bilingüismo, la ruptura independentista de catalán única lengua oficial y todo aquel proyecto de Monzó radicalmente independentista.
0: Ya también al libro una idea muy interesante es que mm, tú defiendes que, que la obra que parte mm, del fet que la primera obra de Kim Monzó ha haya estado estudiada es porque el mateix cuestiona que esta no de consens al consens de la transició y um, yo también creo que que, que això és, que, que esta es una, una observación muy pertinente y que y plenamente pero también de alguna manera anda em mano si això no te también a ve ahora el Malpés que continúa tenint la tradició filològica en els estudis catalans ya que esta divisió que ya encara entre l'alta i la baixa cultura es decir, toda tota que esta part de, de Monzó mundjó més artística eh, putes més centrada en, en les viñetas Um, y en la ilustración, um, si no ha también menys estudiades del el campo de los estudios catalanes para el hecho que eh, pertanen al que quizás coneixem sobre la noción de baja cultura. Sí,
1: estic, uh, completament decir, baixa cultura. Sí, estoy completamente de acuerdo, es decir, pertanyen a lo que se dice baixa cultura, además forman parte de aquel momento que sería de esa transición, que se volgut amagar dins de narratives narrativas de la cultura de la transición, de la cultura de la normalización. Allo era un momento y ahora ha pasado. Y, estoy... y es un de los problemas que, 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 que han tenido y que a la en tienen los estudios monjonianos. En el no me se lo había estudiado como escrito a excepción de algún artículo excepcional de Antonio Maestre. Y creo que el meu libro precisamente mostra que para entender el proyecto modernizador de Monzó Cal una aproximación holística e interdisciplinaria, y uh -huh. es imprescindible. Y creo que los estudios culturales nos dan, sobre todo, lo más interesante el la análisis del poder. Decir, en el meu cas, en el caso del meu libro, cómo la relació de poder desigual entre la cultura catalana y la espanyol, española determina esta cultura y sus creaciones de autor, como en Kim Monzó mientras la perspectiva filológica siempre me ha que tendeix més a una cierta normalidad, ¿no? y, y por eso de vegades no se analizan creaciones en castellano, cuando dices es que son igualmente relevantes en aquel este caso. Ahora, dicho esto, también he de reconocer, Esther, que, que, que también voy a romper una cierta llanza a la tradición filológica, porque yo, cuando vas a comenzar la una tesis doctoral había gente que me decía no, 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 no facis una tesis sobre en Quim Monzó, que es más ampla. Gafa un tema, feminismo aquí en Monzó, Gafa una época, la transición, ¿no? Y de verdad, els estudios culturales me hacen esta sensación que tendeixen a como, centrarse en una perspectiva muy pequeña que se domina perfectamente, tú gafas teorías feministas, estudias eso y tú tienes allá un trabajo que funciona perfectamente. Uh -huh. Pero, tal vez yo que le ha donat la tradición filológica en el meu libro es aquella aspiración, y digo muy claramente, aspiración a esa totalidad. Jo he espirat a totalitzar sobre d'enquin Monzo. Que obviamente no no ho aconsegueix perquè mai ho aconseguim, però se pregunta, aquesta també ve de sa, de la presentació que va fer en Dominic Kio, una, sobre el meu llibre i me fet preguntes a, a Sant sa anglo de la Society la impostat o m'ho va dir, parles molt" de que una perspectiva fragmentada sobre el mundo, pero tú vols una perspectiva tota, totalizante, ¿Qué vol dir això. Y seguramente és aquella tensión entre estudios culturals y filología y que esas dos se aporten. aportan. també también creo que es sí importante de veces que la nuestra recerca aspirar a explicar cosas muy amplas. Nos dejarán mil cosas, vendrá gente y me dirá «Escolta, Guillem, ¿això te has dejado estas cosas? Pero es que esto sea es academia, esto es recerca académica». Pero yo he aspirado a día de hoy a totalizar en Quim ambas estas herramientas interdisciplinarias.
0: Muy molt bien, muchas gracias. También eh, hay un otro un capítulo que me ha parecido eh, a mí particularmente, sobre todo como especialista en estudios de traducción, muy interesante, que es aquest eh, sobre eh, el, el papel de Monzo como eh, mediador cultural. No? Eh, y en particular parles del papel mediador de a facilitando esta transferencia de tendencias culturales e ideológicas de los Estados Unidos al campo cultural y político catalán. Y um, también te ha en la en seva actividad traductora, que pues es un aspecto menos estudiado o menos conegut de la obra de Kim Monzó y no para eso menos importante. Y a la darrera parte del capítulo, um, del capítulo 3, eh, titulado An Authoritative Cultural Mediator, centras si en, en la traducción del libro uh, Politically Correct Bedtime Stories de James Finn Gardner que va a hacer juntamente eh, que juntament la María Roura y eh, fas un análisis de estas estrategias de traducción algunas de estas estrategias son precisamente lenguaje inclusivo y algunos desdoblamientos que no necesariamente aparecían al original y que dan al eh, texto una mica más irónica en cara y um, a mes a mes, algunas estrategias de domesticación, una de la terminología de Benuti, como la inclusión de referentes culturales catalans y otras referencias que posan en primer plano cuestiones uh, nacionales. Um, como Dius en aquel uh, capítulo, la traducción del recull de contas va a tener un impacto en aquel momento, en las 90, si no recuerdo malamente sobre el lenguaje y la corrección política Catalunya que es un debate que encara avui no existeix y uh, voldria que nos comentessis una mica, o que comentessis aquí a los oyentes, algunos ejemplos concrets de estas estrategias, sí, es una mica también de esta recepción que va tener el uh, recull de contes y que, per ser, vas tornar a leer uh, después de, de haber leído el teu libro porque em me hacía muchas ganas de tornar a leer uh, els contes y ha realmente una buena lectura de <laughs>
1: uh, Bé, abans de res, uh, estoy muy contento si, si has trobat que capítol que, que, que funciona, una persona que, que és experta en estudis de traducción, porque, uh, claro, pues, pues era, se me obra obres molt interdisciplinaria y dius, vale, entonces eso me da molta alegría. He de dir que, uh, a mi, uh, aquesta que a que esta part también me va a fascinar, porque creo que es una traducción fascinante de Kim Monzó y de Ana María qui gràcies gracias por esmentarla, perquè muchas vegades no, no se la menta. Uh -huh. uh, claro, es fascinante por esa traducción sí, pero también por lo que sería esa historia de esa traducción. ¿no? Es decir, el libro de Garner Politically Correct Bedtime Stories, es publica el año 94, a octubre, y el año 95, a finales del 95, a, además ya está historizado porque surte ya a la vanguardia, a, a final del 94, Monzó ya ha contado con el Corba, y le diuen de publicar ya y se puede traducirlo en María Roure, y a final del 95 eh, surt Surte abans que la traducción española... Y después surte una traducción realmente espectacular, és a dir, que yo uh, una banda, es muy interesante porque no me surte antes que es española, sino que esta traducción es bien traducció vegades millor mejor que la es traducción española. Porque para comenzar, a uh, uh, libro en de se traduce como cuentos infantiles políticamente correctos y en Monzó y en María Roura ya ponen contes para nens y nenes políticamente correctos. Entonces, deixant de la ver como en las cases de San es diferente, pero en las casas de catalán y otras lenguas latinas, el tema del desdoblamiento de gèneres es básico. jo yo que argumento que esta traducción tan rápida de Monzó que hace Importa esa crítica norteamericana, esa corrección política, gairebé abans de que esa corrección política sí con aguda Cataluña. Analitz diversos artículos de la vanguardia El país y eso es muy interesante eh, para entender, ¿no? porque arriba avanza la crítica que esa propia corrección política. ¿no? Por tanto, en Kim Monzó marca y determina esta recepción. Después, porque hace la traducción, es una estrategia profundamente creativa, que mostra que en Quim Monzo y en María Roura estaban en molta interacción amb allò que serían teorías de traducción, aquella mm. idea de que la traducción es un fet creativo. ¿Cómo creen en Kim Monzó y en María Roura? Pues, por una banda, incrementan la parodia de forma creativa, mitjançando el de els eh, desdoblaments. Per Por otra banda, domestican este textos para una audiencia catalana, para que se mejor, cosa que no hace la, la, la versión española, y en tercer lugar, y esta sí que no lo hace versión española, el manipulan por inserir referencias en el nacionalismo en general y el nacionalismo en catalán en particular. En un par de ejemplos. Todo está desdoblat de una manera loca, es decir, el fan servir uh, de tipus. tipos. Por ejemplo, una, uh, una vegada diuen una impronta imborrable en els les nostres nostres nens, nenes. Es decir, ponen nostres dos vegades en una barra. Pero es que incluso se inventa paraules. The empire and its inhabitants se traduce como l'imperi y els les seus seves habitants. Habitantes. Es se inventan la palabra habitantes. Llavors es que es un joc que tú estás leyendo el libro y dices, ¿quins genis? Porque desde su punto de vista están mostrando ya que es la falta de coherencia o suposada falta de coherencia que se le critica en el lenguaje no sexista. Después, ¿com domestiquen los textos Es muy interesante. Por ejemplo, hay un momento que el libro original parla de car sharing que era una cosa que en los 90 compartía uh, el coche, seguramente, y en español traduce uh, compartir el coche. En Monzó y María Raura diuen Era evident que ninguno había pensado en la posibilidad de compartir coche para contribuir así a la fluidez del tránsit, la estabilidad de recursos energéticos y la minva de la contaminación ambiental. Es decir, vos que ya ja era muy claro que quería venir el, el car sharing. Después, en fast... hay ha un que yo eh, creo que podría escribir en medio artículo académico. En original dijo, Cinderella was working harder than a dog, an appropriate if unfortunate species, species metaphor. En Monzo y Narraura diuen la Cinderella trabajaba como una persona femenina d'ètnia africana, una metáfora apropiada y tanmateix desafortunadamente racista. a dir, convertecen lo que es aquel uh, idioma inglés de to work harder than a dog en, en el catalán trabajar más que un negre liposan lo de persona femenina de etnia africana, si de tema de género y <risa> <i> de, <risa> de colonialismo, y después, digo, es una metáfora racista, quan es pasista, lo cual cosa es muy interesante, porque también dius es que esa metáfora es igualmente opresiva. Treballar como un, com un negro, ¿no? Pero bueno, él sufan de una manera que es fascinante. Y después también tradueixen por ejemplo, una una cantautora de protesta en Holly Near, la tradueixen com a sopa de cabra. I eso me va muy y ya que van pues aquella parte en que Monzo y Narraura ya ja son muy creativos de una manera radicalmente ideológica, que es inserir referencias a su presión lingüística y al nacionalismo. Por ejemplo, en los tres porcats, Defending Their Homes and Culture, no diuen que son por defensando sus nuestras casas o de una defensa de nuestra tierra y la nuestra cultura, fent servicio paraula terra", que está tan connotada en el nacionalismo catalán desde la defensa de la tierra a tierra libre. Después hay ha un momento en los principios del libre diu uh, que Jensen garner diu que no podemos blame the brothers Green for their insensitivity towards women's issues, minority cultures and the environment. En a y Maria María diuen diu uh, Capas problemas de la persona femenina, las culturas minoritarias, las naciones oprimidas y el medio ambiente, es decir, además de minority culture ficam las naciones oprimidas. Y hay un donde on diuen que el regne es va convertir en un modelo into a model of democracy with no economic or, so, or social, with no economic or sexual injustice. Y els diuen van a hacer del realma una democracia modélica sin injusticia sexual económica o lingüística. Entonces, lo que fan es fascinante, es decir, el nacionalismo catalán como una política de identidad de la cual se están però pero alhora les están dando visibilidad. Pues lectorat catalán, on entonces el lectorat catalán conceptualiza el nacionalismo catalán como una cultura oprimida. Y eso es muy postmoderno, es muy interesante, porque es aquella postmodernitat que, que va y ve. Es decir, tú por una banda, se están riendo de ella, pero por otra le dan visibilidad. Entonces, es que podría hablar ahora de esta uh, traducción y han de deixar. La recepción es muy importante. En el 90 va determinar la llegada de esa crítica a la política. En el 2000, en Salvador Cardú, sin en en van varen recuperar articles uh, dins el de les arran i en el contexto de esas guerras culturales, arran del catalá català y en vocabularis del gobierno Zapatero, en Cardús y en Pa Moliner es menten para nens y nenes políticamente, el recomaden, en Pa Moliner diu que ya gairebé es una realidad, y después nos situamos en els el 2010, en el proceso independentista, y en Monzó tiene una polémica, en la gent Malienes, de Catalunya sí que es pot, y parlamentario, y torna a esmentar la seva traducción de Fink Garner. Finkgarner. Entonces, esta traducción se ha convertido en una traducción que nos explica molt bé aquel campo de batalla entre Quim Monzó y lo que sería, es mon mesas que dels comuns, etc. Él diría que es una esquerra un poco identitaria, superficial, federalista, etc. Y no, no voy a entrar más aquí porque es una, es una línea que tampoco acaba de desenvolupar en el llibre Bueno, sí, la, la, la capa no es final. Pero llevarse a que esta traducción encara, a día de hoy, en 2015, es relevante en la cultura catalana.
0: Pues muchas gracias. Yo me recordo perfectamente de, de haber leído también el artículo de Lampar Molinera en ese momento y, mm -hmm. y de, de cómo es aquel libro, esta traducción de Monzó y de María Roura. Eh, y ser como de ellas que muchas vagadas, eh, esta traducción. Eh, es, eh, se asmenta siempre a Monzó como el autor de la traducción y muchas veces invisibiliza a Maria Roura que va a ser también la traductora así que es importante también Fernández sí. fer i reivindicar ho sí. uh, una otra cuestión que ya ja quedaría para un otro tema uh, de estudio sería fe precisamente una, una comparación entre la versión española la traducción española que se afecta que traculle mm. contas y la, la traducción que van hacer Monzó y Roura no
1: yo la quería hacer, cuando mm. estaba pasando de tesis en el libro la volia hacer, pero el veure que era tan grande esa diferencia que yo quería hacer tres parágrafos en tanto, pero después ho voy a dir no, no, aquí tienes un artículo académico, pero per ahora no, no me he posat. pero está mm. allá ja porque es sí. muy relevante. Y también es interesante, y ens diu un poco aquella idea de, de Monzó como a, com a autor i intelectual, que cuando agafa algo lo intenta hacer bien. Eso sí. es muy importante, porque aquella traducción se la puede criticar desde un punto de vista ideológico, pero es una traducción bonísima, excepcional. Sí,
0: las estrategias que fan servir realmente lo son. Realmente es una maravilla leer los contes traduidos. Que os sí. recomendemos a todos aquí, desde des esta tribuna, si os oír allí porque realmente son una delicia. Parlem ara una mica del, del capítulo de Influence of American Libertarian, eh, libertarianism y eh, aquí en aquel capítulo intenta arrebatar eh, las lecturas críticas que defensen los textos de Monsó como una espai neutra. Y tú haces una mica eh, demostrando cómo, tot, tot i la distancia de Munzó a los posicionamientos neoconservadores de España, eh, coincide en algunos aspectos del neoconservadurismo, como por ejemplo la crítica a ciertas po políticas progresistas, al que se al sindicato, al feminismo, etc. Al el libro explica eh, en cierta medida esta coincidencia a través de la relación de Monzó a la ideología del libertarismo. M'agradaria que nos expliquesis una mica um, esta influencia, la influencia de esta filosofía política la trayectoria de Monzó y con vas arriba hasta a establir aquest vínculo.
1: Muchas gracias, uh, Esther. Claro, a se le había rebut molt amb esta idea de les neutres, no ideológicas, etc. Y a mí eso era unas cosas que me creaban malestar, mm. porque yo no lo veía, eso. En Monzó tiene unas posturas muy fluidas muy contradictorias, antitópicas. Entonces, no fue fácil, eh? no, no va a ser fácil, pero a un momento, abans he dit que a mí me agrada mucho y a o yo que no me I y va a decir, ¡ay! American libertarianism, y eso es muy importante, es aquella versión americana que de vegades en los países catalans o en está se habla de narcocapitalistas. Entonces, no tenemos seguro en los libertarios eh, nuestros, que son, diríamos, los buenos libertarios, sino que son los malos libertarios. Y no? son aquella gente que, ben, jo aquí sí que entra en la en filosofía política, que hacen una defensa radical de esa libertad individual a todos los ámbitos, pero la defensa, alhora, una defensa de esa economía de mercado y ese el capitalismo. Ellos afirmen superar la izquierda-dreta. Y monzón muchas veces ha dicho que él supera esa izquierda-dreta porque aplica el sentido común, una visión neutral, etc. Llavors yo, allò que digo es que monzón combina una posición que sería anti-establishment, anti, anti contracultural, molt a favor de la libertad individual, sexual, drogas, individuo, etc. Una posición molt provocadora. és una posición siempre ha estado independentista y amb una crítica radical a españolista, de, fins fines 2000, el españolismo, es dos fines de 2000, el independentismo se considera una postura de i y i de d'esquerra radical. Y ¿qué pasa? en monjones favores locales como una persona de se propias a, a... esas esquerras, no Pero claro, se combina después amb una crítica radical a esas esquerres, en sus discursos y en els marcas de análisis. Y yo, yo que hago en el llibres es, y ho una crítica, como siempre, inteligente, paródica, divertida y fascinante. Es dice, la crítica es maravillosa. Por ejemplo, uno un de los capítulos que, analiza, que analizas, la seva crítica a Robin Hood, es decir, aquella fama y de justicia, On en el final veus que es una crítica, en las mitad de en Robin Hood, que veu molt de la crítica que hace la pensadora eh, libertaria norteamericana, Jane Rand, que en el seu libro La rebelión de fa esta lectura de Robin Hood que Monzó gairebé replica eh, eh, a de Justicia. Y después en el It, fam eh, altres otros textos y sobre todo Esplendor y Glòria de la Internacional Papanatas, en Kim Monzó se posan todos aquellos movimientos, ideologías y discursos que son progressistas, ponen un progressisme no muy radical, però en el final, por ejemplo, por te un exemple, eh, Esplendor y Glòria de la Internacional Papanatas, que recull artículos de 2001 al 2003, al 2004, no se disurten diversos artículos riendo de los manifestantes contra la guerra de Irak o de los sindicatos que fan vagas contra el gobierno de Anar, pero no en surge ni un on criticas govern de por participar en la guerra de l'Iraq. Yo, yo diría que son aquellas posiciones que son en el neoconservadorismo. No, no lo vean, porque obviamente dicen, no es que después también... Y, y el problema aquí es que el món libertarian americano no está organizado a España. De hecho, la propia palabra libertarian, quan yo mostro, estudios hispánicos, libertario, yo que pensamos en un anarquista o, o, o libertario en catalán. Entonces, yo digo... Y alerta, yo digo que la filosofía libertaria es eh, do, muy útil para conceptualizar y historizar estas lecturas de Monzo. No digo que él sigui libertaria en tal, pero que nos ayuda a entender d'on dónde venen aquellas posiciones suposadamente neutrals. ¿Cómo va a llegar claro es que el pas de la contracultura en el molt libertarian no es tan extraño. a es decir, ha pasado molt la del maig del 68, que després ha acabat uh -huh. a l'altre otro extremo. Y yo voy a llegar, sobre todo, un libro de la Jenny Disky, eh, una pensadora... Uh, anglesa que va escribir de Sixties, donde hace una análisis crítica de la contracultura londinense de 60 y dice que escucha el individualismo de 60 y 70 va a abrir el camino neoliberalismo de, de, de Reagan uh, uh, y Thatcher. Poner el individuo al centro y que el individuo sigue la base de todo es lo que va a que esta línea del hippie de 60 y 70 en el hippie de 80 y 90 sigui molt fina. Por tanto, esto muestra, de nuevo, que es muy importante situar Monzó en aquel marcs transnacional, muy més propias de estudios catalanes tradicionales de la nacional. Y, sobre todo, también muestra la relevancia de entender aquel primer Monzó, desde de los para entender sus posicionamientos más tarde.
0: Muchas gracias, Guillem. Y después hay una otra cuestión eh, también, eh, que es... Eh, eh, abans has hablado una mica del malestar que también genera Kim Monzó, ¿no? Eh, y Julia es una mica, en, en relación amb tots aquests aspectos que, que has comentado, también eh, hablar sobre la cuestión del feminismo ¿no? y cómo ella ataca también los postulados feministas, eh, porque yo creo que también es un, es un tema, eh, obviamente siempre desde la, la ironía, desde la parodia, pero es, no deja eh, cuando cuando algunos textos de Kim Uzón no, eso no deja de, de, de crear ser malestar, eh, y sobre todo eh, cuando un defensa a eh, los, los a feministas obviamente
1: así es así de una cuestión de del libertarianismo analiza mucho cómo crítica en sus seus articles en el feminismo las las en la que es una más que radicals no parla fem, talibanistas feministas disfrazadas de talibanes en Irán pues patrulles a patrullas así on allá aún se dejan un pan mes pero en el capítulo on tractes tema de, de género y esa pornografía no a a, a, a la seva propia obra és molt més matitzat no així di se serve representació a a no que seria així di en el final son tensions similars però també és molt més matitzat Això que m'has demanat de ese feminismo y sobre todo de esa pornografía, uh, porque ara en una ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Vale. O sea, tuví uh, sí, sí. ligado una amiga feminismo también una vale. cuestión de la pornografía que sería se um, en, en el capítulo sin que obviamente. Vale,
1: molbe llevárs. ¿Qué esta representación de esa pornografía que ha fam monzó en el, a partir del final de 70 es muy importante y, neces y necesaria? es necesario analizarla para entenderlo, para entender la, la seva crítica radical o la seva problematización de la división entre alta y baja cultura. Estas son tensions que en aquella época se estaban en el, el mundo literaris occidental, o se habían en los 70, es decir, sobre todo, la postmodernidad y los cambios socioculturales que fan que entri en esta cultura més considerada baja. No? En, en el cas català, en estas tensions, nos cal, cal li un poco el aspecto de que la literatura catalana durante el resistencialismo se consideraba una eina de lluita, por tanto una eina elevada, por tanto era un poco rinclona, no? Havia, necesitaba de ser renovada qué tema que rincló también el va promover mucho el franquisme cuando dejaba que se publicasen poemas, pero no dejaba que se publicasen ciertas novelas, no? porque eran más de Entonces, aquí es importante saber el rol del franquisme, como también el muy bien la Mercé que es debat de final del 60. Llavors, claro yo que fa sobre sobretot en sus libros iniciales, Uf Badiey, Olivetti, Molinex, de 80, Benzina, es hacer un cambio radical en esas temáticas. Y yo, que mostro es que esas representaciones sexuales son gairebé pornográficamente mainstream. Es decir, venen de esa pornografía mainstream. Claro, això és es muy interesante porque aquel lector, que era un lector model masculino, reconocía aquellas descripciones de Monzo, y porque había visto aquella pornografía en los 70 y en los 80. y todo lo yo digo que esto es clave para ser un modelo modernizador, porque el proyecto cultural Monzo problematitza una sèrie de Monzo problematiza toda una serie de jerarquías culturales no nomes alta y baja cultura se novela y es conta se ficción y es periodismo ello textual y allò visual se promoció y se autopromoció Y yo que yo digo es que esa pornografía y la seva representación y us de la pornografía, problematiza, todas, problematiza, encapsula todas estas problematizaciones que hace fa, que fa Monzó. Es muy importante porque Monzó no considera la cultura popular ni degradada ni degradante. Y eso es clau. Es decir, dice, la cultura popular se ha de reivindicar y amb eso es fil de su temps. El problema, y por eso la pornografía es tan importante, y tornando a de pregunta, es que es una representación patriarcal y és yo que mostrenes al final estas representaciones pornográficas como ha estudiado también Josep Anton Fernández un artículo excepcional que va publicar a final dels 90, lo que mostrenes en el ser real patriarcal de aquel mundo literario catalán y lo que mostrenes com aquells como aquellos que venen de un més patriarcal como Jim Monzo en la diversión feminista que se va a desenvolupar muchísimo a partir dels 80 se senten incómodos llavors, allò que yo digo es que aquelles Aquella rabia que se va a cap en sus artículos, capas apenas feminismo, de son aquellos hombres que, en sus contas, son aquellos hombres que no se adaptan a los criterios de esa masculinidad hegemónica. Y todos están uh, ligados, todos son representaciones muy diferentes.
0: Molè, moltes gràcies. Hem passat ara ja cap al final del libro, llibre, al eh, capítol CC, eh, que també és molt original y me molt de llegir, eh, parla sobre todo el perfil públic de, de Munzó eh, o de Munzó como figura mediática. Y fas una mica un repas de la seva aparició a programas televisivos y radiofónicos y eh, eh, también eh, de las intervenciones a, a Twitter. Eh, Todo aquest capital mediático ha tingut un impacto importante en la seva visibilidad literaria, por decirlo de alguna manera, pero también es que aquesta exposición es mitjans hasta ha el origen de muchas polémicas que ya hemos comentado en aquesta entrevista. Tú eh, sostens que las críticas que ha rebut Monzó, eh, que sovint ha de d'autobanal banal para seves apariciones públicas, se basen en lecturas reduccionistas del seu projecte cultural y el defineixes como un ejemplo de intelectual posmodern. Entonces, dos preguntas al respecto. La primera sería, si nos puedes explicar, eh, sobretodo a la audiencia, quién es la diferencia principal para tú entre el intelectual modern y el postmodern. Y después, la segunda pregunta sería Um, eh, si, si, si crees que dentro del campo cultural català, eh, en Ampar Moliner o abans que s'esmentat Pilar Raola, podrían considerarse también ejemplos de intelectuales postmodernes.
1: Molt bé, sí, això que yo dic és que en Kim Monsós eh, en aquel capítulo fa servir teories de, de intelectual públic, di que és un intelectual postmoderna i Molin en relació amb això que és un autor celebritat, fa servir teories de celebritat y di que és un autor celebritat. Amb això en Bachon baso mucho en los estudis que han hecho en Foucault y en Bauman sobre la transició del modelo de intelectual moderno decir, a, de la intelectual a la postmoderna, es del legislador al intérprete y del intelectual total al intelectual más específic. Y bueno, si yo digo que en com como intelectual postmoderno, tendría una serie de características. Una de ellas, por ejemplo, sería que no té un compromiso político claro directa. La política ya es muy presente y ya lo i de hecho aquí ve el problema que se la haya rebut como neutra, porque no tiene una politización clara y directa, pero es muy política, es irónica, es sarcástica, es autoirónica, le da dos y tres vueltas, pero sigue siendo política. Pero es muy postmoderna, ¿no?, Ambas. Después es una participación horizontal. En Monzó no habla en nombre de ningú, habla en nombre su, en plan de igualdad, no tiene cap ínfoles, no tiene cap narrativas ético morals, morales, como en vista esa polémica de Nespriu. No? Nespriu ha fet tanto que no lo pueden criticar. En Monzó no entra en este tema de, de ética morals. Aquí se diuen unas ideas y se discuten ideas. No se considera la de ningún y, sobre todo, en público, fa veure no, no sé si es una performance, pero le Molbe, que es una persona normal que escriu, Fixeu-vos como a personas humanas se presentava presentaba como, en el monólogo, y si eso es interesantísimo, se deia, persona física, quien monzó fillúnic, aficionado a los o especialista en el tema, y hablaba de las models, ¿no? Entonces, que era? Claro, era aquella idea de que se'n se enraían que Idea de expert, ¿no? Y estoy hablando de muy tan ignorante, que voy tú Thompson riu porque es verdad que tenemos aquells memes, o no es un experto, un día en se en invasió de Ucrania y en los días 50 un otro tema. Pero en el jugaba mucho esta idea de que ell era una persona normal que estaba ya ja haciendo una performance. Y dentro de eso es un intelectual propé, que tiene una relación directa con el público, parla habla de temas normales, de sexo, de moda, de need, del vespre del alcohol el fútbol, las celebridades, es irónico, y sarcástico y, sobre todo, es muy importante que el intelectual postmodern tenga relación con los medios de comunicación y el público que con el Estado y la sociedad civil. Este es un punto clave. que este intelectual postmodern y autocelebridad celebra la comodificación de la figura de la autor. No critica lo que sería la industrialización del cultural y, llevarse es un modelo centrat en el consumo que, por tanto, disfruta de aparecer en las mitjano de comunicación, tipos de mitjan de veces de es que Monzón sortía a tele. Ves que en Monzón, 70, feia cómics, vinyetes políticas y guiones pornográficos, Es que en 80 escribía artículos sobre arte cuando era Nueva York y aparecía a la y en els 90 a tele, y después aparecía el convidat y aparecía Plas Bruts, etc. Entonces, ella está muy content de estar allá. Y no entra, sobretot, en aquel discurso que cansan profundamente, que son allò que en Bordio parla de desinterés. Esta idea de que el mundo literario si petece si no se trae res, etc. En Monza diu a mí me encanta, me flipa escriure. Entonces, para yo, todo esto encapsula aquella idea de s'intel·lectual eh, postmodern y de su autor eh, celebritat Llavors, es muy interesante porque, claro, hay aquella crítica que Monzo ha dicho, se crítica culturalista a la normalización, que son aquellas gent que no han acabado de entender la complejidad de Monzo o simplemente el critiquen porque volen tornar a un modelo más moderno. Seria seguramente algunas críticas que yo analice, como Néctor Bofill y los imparables, s'article artículo de Jordi Báñez, Uh, Manifestos como el Draco es menja a Sant Jordi, aquel manifesto de 2004 donde hay escritos escritores ha catalanes que no volen estar amb los mediáticos, que fa que yo no pueda servir esa idea de que los escritores un monjo no puedo decir escriptor mediátic, que sería seguramente la millor paraula y he de decir la porque mediático alerta. Y es muy interesante porque yo creo que este proyecto de monjo está en sintonía en los y por eso funciona. Y también analizo un poco el Twitter, no? digo que se ve un modelo Uh, Molson semblante. fichao vos, a Twitter en Monzón no es un escrito que a ya. Es en Kim Monzón, que retweet ya yo que le que agrada. Se fica en quien no le agrada, fa bromas, una vagada de algo va ya. ¿Qué libro es? De, 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 va a Este libro de Kim Monzó es uno de los mejores que he leído en el año. Y en Kim Monzó, ¿qué le contesta? Y digo, muy bien, muchas gracias. Ya me dirás cómo te hago llegar los 50 euros que quedamos si hacías este tweet. Aquest ejemplo encapsula esta parte intelectual, graciosa, irónica, postmoderna, pero a la hora de nuevo Monzó està dando visibilidad en aquel tweet. Es cedir de de toda esta capa hay un proyecto muy complejo y aquí es donde yo digo que hay ciertas críticas que no han entendido la complejidad de este proyecto. Y antes que yo voy va explicar también muy bien y a desmentarlo a Manel oye. Que no hablamos de i y es mi análisis, se basan también en eso que va a hacer Manel elogio. Llavors si sí, no me sería un ejemplo de intelectual postmoderno, de veure, si te has capital literari que en monjo ha conseguido en escam literari, yo diría que no tanto, por bé Y en diría que también tendría menys capital literari en cara que que moliné, no? En fins i tot me daría para analizar un poco lo de lo negras, esa escritura, sería fascinante. ahí lo dejo yo. Pero es decir, son personas públicas en un perfil de, de, de Uh, uh, de, a, a, de, lo que se, en francés se dice «engagement» en inglés, de «intellectual engagement», que es postmoderno, ¿no? aquella participación pública postmoderna.
0: Muy bien. Entonces, arribant ya ja al final y parlem muy brevemente de la píleg del libro, eh, que el justamente hace referencia al discurso que Monzó va pronunciar el 2018 al Palau de la Música Catalana en rebre el Premio d'Honor de las Lletras Catalanas eh... Que es justamente también el discurso al cual hace referencia l'inici del de Libra, es, es a decir, que el tránsito es de una manera más o menos circular. Uh, la, la seva defensa per la independencia de Cataluña ya era muy presente en las seves viñetas políticas publicadas do, durante la transición, como en Vista Vance, pero destacas también que la gran diferencia entre aquests dos momentos históricos es la posición de la figura de Munzo, que ha transitado desde de diguéssim más marges al que nominaríamos avui en mainstream. Um, después de haber escrito aquel este libro, uh, ¿quién piensa que es la clau o las claus en plural que han hecho posible que esta transición al centro? Algunas ideas creo que sí. han quedado ya esmantadas aquí, pero pots recoger una mica y, y claro. sentarla
1: Claro, muchas gracias, Esther. Avant això voldria voldría decir que estoy muy content de que es mentir el discurso de, de l'any 2008, un discurs en el qual obra i tanques llibre, perquè porque vistes visto las críticas de Monzón, en Espriu, etc., però en Monzó diríamos que cuando se cuadra de cuadrar, se cuadra. Y en aquel discurso, fa un discurso muy político, on defensa allo que se lluita por la independencia de la nación catalana, y critica la repressió política. Y, y una es la política que están patientes políticos independentistas, líderes independentistas, activistas independentistas, a día de hoy la unes en la repressió franquista del 39. Llavors això también es clave para entender, Monzo. Pero se pregunta que me hace, que ya pensado mucho, es, es difícil, es compleja, porque me dius, ¿quién uh, es la clave de ese éxito? Yo creo que son dos cosas. Una es haber llegido el momento histórico de cambio sociocultural postmoderno en todas sus implicaciones y alhora avanzar sí y avanzarlo lo en el caso no Es decir, se mm. avanza en aquel momento postmoderno pero también el avanza avanzar. Y no? en això ell se va consolidando el mismo momento. Pero alhora esto lo combina, porque el postmodernismo ya ja se que a veces es aquella idea buida de... Que no, hay, que no hay fronteras, que no hay naciones, y en Monzo dice uno no, no, Cataluña es una nación oprimida. Y como tal, él fa un eix y un posicionamiento nacionalmente claro, sin pos, sin manías, que ve de aquellas posturas radicales de 60-70. Entonces, recordamos que en Joan Fuster, ya va decir en 70, que... ¿Qui critica el catalanismo se lo considera fuera de la literatura catalana? Y puedo pensar en algunos noms de, 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 de gente, paisans meus, eh, mallorquins. Llavors, eh, ¿qué pasa? Eso es muy importante para Monzó, porque él es muy postmodern, pero alhora está muy enquadrada en la defensa de la lengua, de la cultura y uh, la nación catalana. Y això ho esto combina, estos dos puntos, amb una postura crítica y anti-acomoditicia, es decir, es una postura muy crítica, però alhora es muy juganera, muy irónica, muy fluida. Y esto es interesante porque de vegades aquelles posturas radicalmente críticas son posturas aburridas, son posturas moralizantes que te acaban cansando, y en monzono es crític para no es moralizante, es, 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 es anti para però es Y yo creo que todo esto lo dura y esta sería uh, 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 la clau de ser éxito. I si de acabar, es no prendre's a si más en serio, más seriosamente, o fer veure que no lo fa. Yo ya ja no tens respuesta.
0: Una de las dos cosas. Sí. Eh, Muchas gracias, Guillem. Y eh, ya ja acaban. Eh, Tengo dos preguntas breves. Eh, una, obviamente, ahora. El libro ya ja está acabado, ya ja te ja, ja ha hecho una vida. Y no? uh, seguro que hayan muchos aspectos um, de la obra que no has podido tratar ese més en detalle. Y no? de hecho, ya ja han sortint algunos temas que has dicho mm. que donaven para hacer un artículo o que serían temas sí. de un spin-off. No? Um, Volví a saber si hay algún aspecto concreto que, no, que, que no has podido al libro y que pensas que, que te interesaría aprofundir en el futuro, eh, porque veis que encara, y eso me ha, m ha molt mucho también, es el eh, entusiasmo parles encara del llibre del libro. No? Muchas veces, cuando uno acaba un libro o cuando ha acabat la tesi doctoral ya ja mai més vol hablar del tema o, o té una fase, una mica de no pero me ha encantado y eh, me encanta que, que el teu entusiasmo sobre Comparlas en cara sobre Libra, sobre la obra de Monzó, y eh, eso diu, diu de un
1: modo a ti. de gracias, Esther. Sí, la verdad es que yo seguí pensando que, que Monzó és inacabable, com, com mol, altres es inacabable, como muchos otros escritores y escritoras, autores y uh, autores. Una de las cosas que más greu no había hecho en Libra, uh, pero ni, ni tenía espai ni me iba a entrar, es la representación de los personajes femeninos. Uh -huh. novelas como Benzina, con La magnitud de la tragedia, historietas como La carta. Eso sí que me parece porque y creo que es algo que, que, que me habría de plantejar o se de plantejar algú. Això eso ya ja saben que la Academia es que primer. primero, porque creo que qué personajes femeninos uh, 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 son personajes femeninos muy complicados, muy poliédricos y nos pueden ayudar a entender ciertas tensiones que defineixen el momento feminista actual de día de hoy, porque en s'estava se estaba avanzando, no? aquella representación de aquellas fe fatales, eh, que para mí eso me hace saber greu no fer en Después, otras cosas que me encantaría que seguramente... Eh, no, 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 eso sí que no tenía que haber cabido de dins sería una genealogía de sus primeras publicaciones de viatges. Eso me encantaría, una feina en género, etc., pero historizar aquellos primeros años, las viatges, los guiones pornográficos, materiales que en el capítulo primer y segundo es ment, pero no cap d'analitzar, analizar, etc. Y después, yo que no haría yo, porque, porque no, no en sé, pero yo espero que algú la faci algún día, se, bueno, la se biografía de Quim Monzó, porque... Anki Monjo representa que el modelo describe que también seguramente con muchos otros tiene una vida fascinante. Pero si sí, algo deslibre sería la representación de los personajes femeninos. Así.
0: Muy molt, molt interessant eh, i ja dues petites curiositats la primera és saber en eh, parlat antes, mol molt también un també d'aquesta esta dificultat de escribir no?, sobre autors vivos no? la dificultad de escribir sobre y i l'obra en aquests autors que mm. encara són vivos no eh, vos volia saber per curiositat si sabes si kim munjo ha llegit la teva biografia eh, la teva disculpa la teva monografia no? la, teva, la teva monografia i si has mantenido contacto también durante durant el
1: proceso elaboració, sí. um, sí, de
0: elaboración del libro.
1: Sí, eso mucha gente me lo demandaba, muchos amigos, cuando hacía la tesis, pero has conocido en Kim Monzó y la respuesta siempre era no, no lo voy a intentar conèixer. no, no Porque yo creo, la defensa, que se ha de mantener una distancia en su objeto de estudio. Y el meu objeto de estudio era en Kim Monzó, y creo que eso ha sido clave, aquella frase que a mí me em va a decir Duncan Wheeler, va a decir, es que es así. Uh, llavors, no, 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 no le cono uh, porque volía volia mantener esta distancia. Y le reivindicó molt. El que sí amb és un contacte, eh, i ha tenido es un contacto profesional y siempre ha estado eh, una persona súper profesional. Yo le iba a escribir cuando tenía esa tesis porque necesitaba saber algunas viñetas de esas que yo me iba a tirar tres semanas a la Biblioteca de Cataluña y, y en Canigós si y le a decir ¿Aquestas quines son las teves? Va ser muy interesante por eso que hablaban. Yo le iba a escribir a la asociación de escritores Catalans Benvolgut senyor Quim Monzó, estic Stephen una tesi y él me va a contestar Hola Guiem, estas son meves, estas son de una otra persona que se deia Quim, Molta sort. Una abrazada Y así se va a crear aquella relación que yo le escribí y siempre él me ha contestado. Le demanar a una portada de llibre de nuevo, muy interesante. Le vaig a mira, eh, han hecho un llibre sobre Saramago y allá en Saramago. Y él me va a decir, no te sentí, pues a una cara de un payo que ningún reconocerá. Era muy. Molt... Pero me va y me va a decir, pensar. Y una semana después me escribí en Ramón Enrique, que se espinto que, va pintar, que ha pintado esquadra cuadro, que, que también lo ha cedit, i y estoy ultra agradecido en, en Ramón y en Enric, porque es un cuadro que es de Kim Monzó, que en Ramón Enric, en Enric le va regalar a Quim Monzó, y es esquadra cuadro que, por ellos es perfecto para per esa portada de libro, porque mm -hmm. también representa aquella idea de la postmodernidad, etc. Llavors en Monzó. Y después yo eh, le envié el libro a en en Quim Monzó, le vaig enviar obviamente, eh, el editorial, le a enviar un ejemplo a Kim Monzó, un otro a en, en Ramón Enric, cuando a enviar un email porque ya ja le varen enviar en después post-Brexit y eh, se perdían de llibres que de hecho es de Ramón Enrique se va a perder y le de a de a enviar, pero es de Monzó sí que va a llegar, y le vas a comentar a van me kim Kim, ¿t'ha arribat Y me ha dicho, sí, va arribar fa hace un par de semanas. Muchas gracias, Guillem. Entonces, me agradat mantenir aquella distancia en objeto en de estudio. no sé si l'ha llegit <ríe> no no tengo ni idea, <ríe> pero ya ja queda. Uh, pero sí que... Claro, de vegades pens, si contactassis en él, tendrías acceso a documentos de todo tipo, ¿no? como historiador cultural sería muy interesante, pero como persona que hace estudios culturales, yo he volgut mantenir aquella distancia y aquest libro es producto de esta distancia. No sé si lo haré diferente en el futuro, pero sí que ha estat la meva idea.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Guillem. Ya una una pregunta que tengo abans de tancar. El llibre, obviamente està escrit en anglès. No sé si t'has plantejat eh, fer hacer una traducció al català o, o si tienes si tens alguns plans eh, de cara al futur, sí. um, para que es pugui también també més enllà, digués, dels àmbits acadèmics.
1: Sí. Clara. Les meves respostes solen ser me disculpo. de vegades, m'exculpar per això, en aquest cas serà molt curta. Sí. Me encantaría que se traduísse en català. És a me encantaría. Sí, o estic intentant, pero no hi ha guts sort, es de qué tipus de llibre en català es molt reduït. S'han de pagar una traducció, és un llibre llarg, son 100.000 mil paraules, etc però me encantaría. Tengo unas ganas que, que surten en catalán. Eh, mol, Tengo muchísimas ganas. Mouré cel y para que sigui así. Y si me estás escuchando algún editor que esté interesado, ya eh, ja sabe no en trobar-me Yo siempre contentísimo. Pero sí, sería una alegria y una ilusión tremenda porque de verdad, me sap un mm. poco de greu que, 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 que no me... que no pugui estar en catalán. Y por eso también me dedico que, que vos agradez profundamente esta entrevista, o seguramente sea esta eh, entrevista más larga sobre el meu libro que sea más larga, sin duda, y que, que sigui, eh, siga en catalán, también pues, pues farà que alguna gente tal vez la pueda escoltar si sí, aquesta es resum.
0: Esperem que sí tan de bo. Eh, doncs moltíssimes moltíssimes gràcies, realment és un gusto un gust, veo eh, escoltar i veure l'entusiasme que encara tens per a aquest llibre i que encara eh, pots afegir moltes moltes coses a totes les que eh, es diuen al llibre. A mi me molt llegir-lo, Es un llibre que eh, no només té molta informació, sinó que també està molt ben escrit. Tan quem doncs aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies. Com deia, ha estat un plaer xerrar amb tu. Um, eh, Molt també, que hagis aceptado esta invitación de Playbéricos. Eh, només me em resta també recomendar el llibre a tothom perquè que el pueda llegir y agradecer también a nuestros oyentes que segueixen el podcast. Eh, us convidem a escuchar las propias entrevistas que continuaré publicando al el canal Ibèrics, que és una de Estudios Ibéricos, que es una colaboración de Playbéricos amb New Books Network en español. Fins molt aviat. Eh, Muchas gracias.
1: Muchas gracias Esther, uh, muchas gracias per esta entrevista que he gaudit enormemente, uh, ha estat una, una maravilla, me he passat bomba. Muchas gracias también per este excepcional trabajo que ha des desde Play Ibericos y uh, por todas los tiempos y la energía que le poseu tanto tú como en Santi, toda aquella, aquella gente que en estudios ibéricos y hispánicos, pues estamos súper agradecidos porque perquè sabem tiempo que dura. Y supongo que si hay algunas cosas buenas que han sortit de la pandemia, pues aquesta no es una. Entonces, uh, moltíssimes gracias.
0: Gracias a tu de Finchaviat.
1: Una abrazada, Walter. Gracias. Gracias por escuchar New Books Network en español.